0: Z kláštera ve slaném hovoří Jan Anděl. Dnes na téma služba Jsou situace, kdy se člověk nepoznává protože se zachová tak, jak by od sebe vůbec nečekal nebo, a to je méně oblíbená varianta se zachová způsobem, kterým se vůbec projevovat nechce Když se to stane jednou, může jít o situační výjimku. Když se to stane opakovaně, člověk naráží na své limity, protože si uvědomuje, že v jeho nitru jsou skutečnosti, se kterýma si sám o své nejlepší vůli neporadí. Takové chování je ale pouze důsledkem našeho vnitřního uspořádání, či spíše neuspořádání. Ukazuje, co opomíjíme, čeho se bojíme, nebo co ať se zdá samo o sobě dobré, nás v konečném důsledku zotročuje. Ve 24. verši 6. kapitoly Matoušova Evangelia se píše, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, Nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Ježíš se zde snaží své posluchače povzbudit k uvědomělému směřování jejich života. Ukazuje, že není lhostejné, s jakým úmyslem člověk přistupuje ke své činnosti, jak používá své schopnosti, jestli svými skutky slouží Bohu v sobě a v druhých lidech, nebo slouží spíše své pověsti, hromadění majetku, či uniká před problémy. V tomto světle je potřeba, aby se dobrý záměr v lidských skutcích také uskutečňoval. Symbolickou ukázkou naplnění tohoto verše je starozákonní příběh vyjítí Izraelitu z Egypta a putování po poušti do zaslíbené země. Pojďme se na něj spolu podívat blíže. Začněme od místa, ve kterém se asi 80-letý Mojžíš setkává s Bohem na posvátné hoře Chore, která se nachází mimo Egypt, ve kterém žijí Izraelité jako otroci. Vše tedy začalo božím zjevením Možíšovi, který poznává, že existuje skutečnost mimo vazalskou realitu Egypta a pokud půjde on a celý boží lid za hlasem Hospodina, dosáhnou nejen osvobození z otroctví, ale navíc země, kterou jim hospodin přislíbil, tedy domova, kde nebudou ani otroky, ani poutníky. Podobně jsme i my na začátku svého duchovního snažení osloveni Bohem, který nás chce dovést k sobě do nebeského království. Jedná se o okamžik, kdy jsme otevřeni božímu působení v nás, Tento okamžik je natolik silný, že se rozhodneme odpovědět na volání lásky a následovat svého nebeského Otce. Vraťme se však k našemu příběhu. Boží záměr s Izraelem je jasný, ale k jeho uskutečnění vede dlouhá cesta. Mojžíš nejdříve musí s pomocí Árona přemluvit samotné soukmenovce, aby s ním kráčeli k naplnění božího zaslíbení a následně také faraona, kterému představa, že přijde o tak početnou skupinu otroků, nebyla povůli. Také v nás jsou často protikladné tendence, které se navzájem potírají a zamezují tak prostému následování božího volání. Na pomoc Mojžíšovi přichází hospodin, který dopustí, že se na Egypt snese deset ran, jež způsobí, že se dobré, byť otrocké bydlo Izraelitům přejí a že Faraon nakonec vydá souhlas s jejich odchodem. I v našem životě se vyskytují okamžiky, kdy dozraje čas pro krok, ke kterému bychom se bez určitých podmínek neodhodlali. Ale právě díky těmto podmínkám se nám podaří jej uskutečnit. Mojží z Izraelity vycházejí z Egypta a neodcházejí z prázdnou. Berou si zlato egyptianů. Podobně i my, když se nám podaří překonat to, co nás svazovalo, získáváme obohacující zkušenost. Faraon se však nesměřuje s exodem hebrejů a začne je pronásledovat. nás sledovat. Tí jsou vedení hospodinem prostřednictvím oblačného sloupu, který je přes den chrání před palčivostí slunečních paprsků a v noci se mění v ohnivý sloup osvětlující cestu. Zde můžeme nahlédnout, že zvláště poté, co se člověk dostane z nějaké formy otrocké závislosti, je velké nebezpečí, že do ní opět upadne protože ta pronásleduje vidinou svého zdánlivého dobra a nechce se jen tak lehce vzdát. Je proto důležité neustále se obracet na Boha a uvědomovat si, komu sloužím, jestli je to opravdu můj nebeský otec nebo spíše mé zájmy. V našem příběhu však dochází k patové situaci. Izraelité se ocitají mezi Rákosovým mořem a egyptským vojskem. Ztrácejí naději a zoufají si. Přesto možíš stále doufá v hospodina, protože pouze on může vyřešit to, co je v lidských očích neřešitelné. A skutečně Bůh svůj lid převádí přes moře a s konečnou platností jej osvobozuje z egyptského jha. Zde platí že i když člověk udělá pro osvobození ze závislosti vše, přijde do bodu, kde lze spoléhat pouze na nebeského Otce. Beznaděj Hebrejů střídá radost z nabité svobody a vděčnost vůči hospodinu. Vidě to zatím jen svoboda poutníka do zaslíbené země. Cesta se dále klikatí pouští a hlad spolu s žízní, a také nepřáteli, Izraelity střídavě trápí. Mojžíš proto opakovaně obrací svůj zrak k Bohu, a Bůh je s ním a se svým lidem. Dá jim najíst tam, kde k jídlu nic není. Utiší jejich žízeň, když uprostřed pouště dá vytrysknout prameni a pomůže porazit nepřátelské a malé čany. Začátky bývají spojené značením, ale úmorná cesta každodenního suchopáru nebo naopak boj o přežití dávají často zapomenout radostním okamžikům, které provázela až hmatatelná boží přítomnost v životě putujícího izraelského národa. Samotné nabití svobody však nestačí, Je potřeba, aby měl člověk na své cestě orientační body, kterými se řídí, které jej vedou k hospodinu. Spolu se svobodou totiž přichází také pokušení zaměnit Boha za modlu a upadnout opět do otroctví. Je tak třeba neustále zkoumat, čemu člověk vlastně slouží. Izraelité dostali pro další putování desatero, které pro ně bylo cestou života, cestou lásky k Bohu a k bližnímu. Oproti cestě smrti, cestě své vole a odloučení se od Boha. Ještě jedno bylo na cestě do zaslíbené země stěžejní. Aby lid nezapomínal na hospodina, dal možíš vystavět stan setkávání tak byl Bůh stále uprostřed svého lidu a putoval s ním. Postavme si také takový stan setkávání, ve kterém budeme zažívat blízkost Boží, takže nás ani nenapadne, že bychom mohli sloužit někomu jinému než našemu nebeskému Otci, který nás bezpečně vede do svého království.